0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص لأنه في الوقت الذي نشهد فيه من يتباهى بقدرته على إعادة رسم الشمس حين يصنع منها دائرة صفراء على الورق فإننا نؤمن بقدرة القصص أن تحول أي دائرة صفراء نراها لتصنع منها شمسا ساطعة متلألئة تملأ الأرواح بالدفء وتحشوها بالنور القصص تسكب في الخط الذي ترسم منه الدائرة معنى وبودكاست قبس يطمح أن يكون جزءا من هذا المعنى لأنه يسكن منصة معنى المنصة الثقافية المخصصة لإثراء الحياة الطيبة ومن استوديوهات مايكس هنا في قلب الرياض تأتيكم قصة اليوم القصة التي أصغى لها الثرثار سنان بعناية، لكنه على غير العادة لم يعطها عنوانا، وطلب مني أن ألتمس منكم أنتم يا أصدقاء قبس أن تقترحوا عنوانا ملائما لها. فأرجوكم اقترحوا اسما لهذه الحلقة. اكتبوه في رسائلكم، في تغريداتكم، في مكان سري في دفاتركم التي لا يراها أحد. وشوشوا به لأصدقائكم. فقصة اليوم قد تكون قصتنا، لأنها تبدأ بسؤال السؤال الذي كان عنوانا لمحاضرة والتي تعد بكثير من المقاييس أهم محاضرة في القرن العشرين على الإطلاق المحاضرة لم تكن لآينشتاين ولم ينطق بها بيكاسو وكلا لم تكن لأحد مشاهير الساس الذين اصطفوا أمام الميكروفونات وبرقت عيونهم لوميض آلات التصوير محاضرة تلقف نسختها المطبوعة أكثر من مئة ألف ثلاثة ممن اقتنوا النسخ صاروا من أشهر رموز الزمان المحاضرة الكبرى ذروة التحول المعرفي الإنساني عندما وقف أروين الذي شهد انقلاب العالم على رأسه ثم شهد انتكاسته مرة أخرى وقف بعد أن ادلهم الأفق بالسواد وقف أمام جمهوره وسأل سؤالا سؤال سارت به الركبان لكي ندرك أهمية السؤال يجب أن نعود أربعين سنة للوراء. أربعون سنة قبل أن يقف إروين لإلقاء محاضرته بالضبط مع بداية القرن العشرين كانت الثورة الصناعية قد آتت أكلها القطارات تأتي بالبشر من كل فج عميق محرك الديزل يتلظى بالوقود أسلاك التلغراف تلتف حول المدن الكبرى ماركوني يسوق للراديو ألكساندر جراهام بيل يتسلم براءة اختراع التليفون وجي بي مورغان في نيويورك يعلن عن أول مؤسسة تصل قيمتها لمليار دولار وفي العلم كل شيء صار خاضعا للتجربة كل شيء بمقدار دفاتر العلماء بدأت تحسب كل شيء ومع نزوح البضائع والأسواق بدأ البشر أيضا بالنزوح يتركون مزارعهم الصغيرة لهاثا وراء الثراء الموعود في المدن الكبيرة يأتون إليها كغرباء بدأ مجتمع المدينة يتغير يتلون بسبب أولئك القادمين الملطخين ببساطة القرية أحيانا كان أولئك النازحون يقطعون المسافات الطويلة يركبون البواخر التي تمخر عباب المحيطات يهاجرون لقارات أخرى سحنتهم مختلفة ألوانهم غير مألوفة يتكلمون بمفردات تفتقر للأناقة لا تتحلى بالتمرس والذوق الرفيع وتعاني من لكنة لكنة ثقيلة وفي معمعة هذا التداخل بين ألوان البشر برز سؤال مهم هل سيتسبب هذا الاختلاط بين الأعراق بارتقاء الذائقة الإنسانية وتطورها أم أنه سيصيبها بالتدهور كان سؤالا محوريا يستدعي عالما فذا لهذا انبر فرانسيس للتصدي له فرانسيس رأى في سؤال اختلاط البشر شيئا يتجاوز نظريات علم الاجتماع إنه أكبر من ذلك رأه مرتبطا بالفلسفة والإحصاء والأهم من ذلك كله رأى أن السؤال مرتبط بهذا العلم الذي بدأ يتشكل حديثا الأحياء وفرانسيس رأى في نفسه أولى البشر للإجابة على هذا السؤال لأنه فرانسيس جالتون العلامة أستاذ كل الفنون لأنه لم يكن إنسانا عاديا من جهة النسب فهو من أبناء عمومة واحد من أشهر علماء الزمان تارون لكن ليس النسب وحده ذلك الذي قفز به للنجومية جالتن كان أول من صنع خارطة للطقس ونشر أول نسخة منها في جريدة التايمز وأصبح بفضله قسما ثابتا في كل جرائد الدنيا ثم التفت للعلم الجنائي فطور آلية لاقتفاء البصمات وفي الرياضيات ابتكر عددا من القياسات الإحصائية كان غزير العلم تنهمر منه المعارف، لذا فقد كان فرانسيس وحده المؤهل للإجابة على ذلك السؤال المؤرق من وجهة نظره هل سيتسبب هذا الاختلاط بين البشر بارتقاء الذائقة الإنسانية وتطورها؟ أم أن اختلاط الأعراق سيصيبها بالتدهور؟ غالتن قرر أن ينكب بعلمه لدراسة ذلك السؤال وركز على أرفع خصائص الإنسان العبقرية الذكاء الدهاء والنباهة وأداته المثلى القياس فكل شيء بمقدار اخذ يقيس يستدعي المتطوعين الذين اصطفوا عند ابوابه يقيس اطوالهم ارتفاع الرقبه حده البصر نسبه طول الظهر للساقين حجم الراس استدارته لون الشعر والعيون والبشره ووضع خرائط للروابط بينهما ومع مطلع القرن العشرين دعي نخبه الطبقه الارستقراطيه لمحاضره يقدمها جالتن فرانسيس جالتن وقف جالتن ليتحدث بكبرياء اللندني العريق لم تتجاوز محاضرته اكثر من عشر دقائق لم يكن احد يتوقع ان تنغمس البشريه بسبب تلك الدقائق العشره في اغماءه كبرى وفيها قدم جالتن مصطلحا ابتدعه كلمه ابتكرها وتنبأ أن هذه الكلمة ستحل في الضمير الوطني كما لو كانت دينا جديدا تحدث ببلاغة مذهلة كيف أننا جميعا نشترك في الإيمان بحقيقة واحدة كلنا نفضل الإنسان السليم على الإنسان المريض العبقري على الأحمق نحب المفعم بالحيوية ونميل له أكثر من الخامل هل القوي خير أم الضعيف؟ الإجابة معروفة القوي المعافى العبقري طبعا طبعا إن كان الأمر كذلك قال جالتن ترى لماذا لا نقرر الآن أن نجعل العالم يمتلئ باللطفاء النبلاء الوسماء ننتخبهم من أرقى الأعراق ثم توجه للحاضرين قائلا ينبغي علينا نحن النخبة ان نعمل على تسارع تنقيه العرق الانساني ان ننتقي المواصفات الجذابه لاصحاب النباهه من مرجع واحد نضع المواصفات في مجلد في سلسله ذهبيه وهنا ابتكر المفرده الخارقه العرق الذهبي يوجينيكس كانت محاضره ملهمه استندت لسلسله متراكمه من البحوث التي اجراها جالتن لم يقنع جمهوره بفكرته فقط وإنما أغواهم بها وتحقق له مراده وأكثر بعد سنة واحدة من وفاة جالتن، توافد حواريه من أنحاء العالم إلى فندق سيسيل في لندن بغرفه الثمانمائة وباطلالته الفاخرة على نهر التايمز حيث تصدرت صورة الراحل جالتون القاعة الرخامية المتلألئة بالثريات تجمع النخبة ونستون تشرشل لورد بلفور الكسندر جراهام بيل تشارلز إليت رئيس جامعة هارفارد في المؤتمر الاول للعرق الذهبي وكانت المواضيع مدهشه المشاركون في المؤتمر لم يتحدثوا عن نقاء العرق الذهبي الأبيض وإنما عن كيفية التقليل من آثار أصحاب العرق الفضي والنحاسي والخشبي والعرق المقرف بنظرهم الزنجي كلنا نعلم أن الأذكياء نادرون السواد الأعظم هم المغفلون والحمقى والمعتوهون والمعتوهون بالذات يحتاجون معاملة خاصة تكمن في أن نضطر لإيقاف نسلهم، أن يتم منعهم من التكاثر، يجب أن يسلبوا إمكانية أن يورثوا نقصهم للأجيال القادمة، فأولئك الذين لا تجري دماؤهم بالعرق الذهبي عليهم أن يطمحلوا تلك الشريحة التي ليس لها شرف الانتساب للنخبة ينبغي الحرص على محو نقائصها. وراجت الفكرة في ذلك المؤتمر وتوسعت دائرة المؤمنين بها. سنة تلو سنة أخذ يزداد عدد حواريي جالتن حتى حلت سنة 1927 التي تزامن فيها أمران مثيران الأول في أمريكا والثاني في أوروبا. في أمريكا في عام 1927 حيث انضوى أكثر من 20 ألف طالب في أكثر من 350 كورس متخصص في العرق الذهبي إزدهرت بهم فيهم أروقة الجامعات في تلك السنة وبعد تراكمات اجتماعية أطلق قاضي المحكمة الدستورية العليا أعنف خطاب من نوعه ما زالت أصداؤه تتردد حتى يومنا هذا بعد أن أعطى تصريحا للأطباء أن يقوموا بقطع قناة فالوب في رحم فتاة اتهمت بأنها مغفلة من أم مغفلة وابنتها مغفلة برر موقفه بقوله أن ثلاثة أجيال من المغفلين كافية ودشن بهذا التصريح سلسلة من ستين ألف عملية شبيهة لأصحاب الدرجات المنخفضة في اختبار سمية IQ Test اختبار الذكاء الذي مر بتحديثات متعددة ومخصصة لهذا الهدف في عام 1927 تصدرت سلسلة روايات طرزان قائمة الكتب الأكثر رواجا في أمريكا عن الفتى الإنجليزي الأرستقراطي الذي وجد نفسه يتيما في الغابة ترعاه القرود والذي لم يحتفظ فقط بلونه الأشقر الجذاب وشعره الذهبي المسترسل وبنية عضلاته المشابهة للتماثيل الرومانية وإنما احتفظ بأخلاقياته النبيلة واستنكر على القبائل الوحشية التي عاش معها طريقتها في الأكل ونفر منها وقادته فطرته التي ورثها من عرقه الذهبي لأن يستخدم الملعقة والشوكة والسكين في الغابة طرزان يمعن في التأكيد على نبل السلالة والتفوق العرقي وفي الجهة الأخرى من الكوكب في أوروبا في عام 1927 تحديدا في أحد سجون ألمانيا وجدت نسخة من كتاب ألفها أحد الحاضرين للمؤتمر الأول للعرق الذهبي وجدت هذه النسخة طريقها لأحد السجناء كان هذا السجين قد ازعج السلطات بارائه الحاده اسم السجين ادولف ادولف هتلر والكتاب الذي وقع بيده اسمه طهاره السلاله بعد سنوات سيتولى السجين ادولف هتلر منصب القائد الاعلى لالمانيا وبيمينه كتاب يؤكد أن السلالات الموسومة بالتخلف ستسمم الأمة الألمانية وبعد أن استعار كل مفردات غالتون قرر هتلر أن تتخلص الأمة الألمانية من سمومها فأدرجت قائمة من الآهات التي يتوجب إبادتها كان منها التخلف العقلي المشوهون المولودون عميانا المكتئبون والمصابون بالشيزوفرينيا ولكي تتم اباده هذه السلالات ينبغي اباده نسل اصحابها رغما عنهم بغض النظر عن اعتراضاتهم ولاجل هذا الغرض تحديدا انشئت محاكم اليوجينكس محاكم العرق الذهبي المتخصصه في الحكم بجواز اجراء جراحه استئصال اعضاء التكاثر البشري على المصابين بتسمم السلالات أكثر من 200 محكمة في أرجاء ألمانيا ريتشارد ولينا رفعوا التماسهم لهتلر أن يطهروا ابنهما جيرارد الذي ولد أكمه لا يبصر الوالدان شعرا بالمسؤولية تجاه الأمة وعزم على أن يمنع ابنهما من توريث صفاته الجارحة للكمال الألماني المنشود الحياة ينبغي أن تعطى فقط لمن يستحق العيش في نوفمبر 1933 تمت اضافه تصنيف جديد للامراض. أضيفت طائفة الأشرار وقضت المحكمة بإجراء عمليات التعقيم كعقوبة للكتاب والمؤلفين الخطيرين. فجأة لم يعد البشر سواسية. وتوحشت ألمانيا جدا. وجرى كل هذا باسم العلم فكل العمليات كانت تقام في مختبرات فائقة التطهير ويؤديها فريق يحرص على ارتداء قمصان الأطباء البيضاء التصفية بناء على الجينات كانت تجري باسم قداسة العلم ونظرية العرق الذهبي صورت بصفتها تجربة علمية مهمة حتمية وضرورية لتطور العلم خلال عشر سنوات تم اجراء عمليات التعقيم الاجباريه لاكثر من 400 الف من القاطنين في الاراضي الالمانيه. لم يكن ذلك كابوسا للضحايا فقط، وانما للعلماء ايضا. وهنا بالضبط بدا التململ. المانيا قبل بدايه هذا الجنون كانت قبله العلماء والمفكرين. أينشتاين كتب نظريته النسبية بالألمانية من مئة فائز بجائزة نوبل كان هناك 33 من ألمانيا استحوذوا على جوائز نوبل في الفيزياء والطب والكيمياء في مقابل 6 6 فقط من أمريكا لكن تلك السيادة الألمانية في العلم بدأت تتزعزع بعد أن جن جنونها واختارت تصديق نظريات العرق الذهبي فاضطر الكثير من العلماء للهجرة وتناثروا في المؤسسات العلمية احدهم كان اروين بطل القصه قصتنا اروين استفزته السياسات الالمانيه والتي بنظره اساءت للعلوم فرحل مهاجرا هاجر لندن ثم لامريكا ثم لايرلندا إروين، إمبراطور الفيزياء الحائز على جائزة نوبل الذي فكك سلوك الجسيمات فائقة الصغر الذرات ومحتوياتها رحل مهاجراً ولم يقتصر رحيله على مغادرة وطنه وإنما أيضاً رحل عن تخصصه آمن إروين أن قضية الجينات لم تعد مرتبطة بتخصص الأحياء فقط لا ينبغي أن يتحدث بها فقط غالتون وأشباهه وحواريوه، وإنما ثمة تركيبه أكثر تعقيدا ويجب أن توجه لها الأدوات العلمية المكتشفة حديثا وفي يوم بارد بالتزامن مع تجمد قوات هتلر في روسيا وقف أروين أمام أربعمائة شخص في واحدة من أهم محاضرات القرن العشرين إروين شرودنجر أعظم علماء عصره بعد أن يبس على الدهر وأصبح الدهر جائعا منه وقف يحمل عبء أربعين سنة من كوارث المنتسبين للعلم الذين تسببوا بأنواع الإبادة بشتى المجالات وسأل سؤالا كان عنوان المحاضرة ما الحياة وفيها وصف ما يعتقد أنه مؤسس للجين للعرق أنه لم يكن شيئا ذهبيا وإنما مركب كيميائي يحمل شفرة في أعماق هذه الشفرة يكمن سر الحياة طبعت المحاضرة وتناهبتها الايادي في أنحاء الأرض أحد القراء كان اسمه واتسون غير التخصص بسبب المهارة الثاني كان اسمه كريك غير التخصص بسبب المحاضرة الثالث اسمه ويلكنز غير التخصص بسبب المحاضرة وبعد سنوات دعى هؤلاء الثلاثة واتسون وكريك وويلكنز لتسلم جائزة نوبل بفضل اكتشافهما لتركيبة الحمض النووي في أعماق الخلايا الحية أرسل هؤلاء الثلاثة إهداءهما لإروين شرودنجر وقالوا أنهم لولا إلهام تلك المحاضرة لهم لما حدقوا مجاهرهم تجاه هذا المركب العجيب. وهكذا انتهت المغامرة مغامرة اليوجينكس مغامرة العرق الذهبي. اليوجينكس التي نشأت قلقًا من الهجرة جاءت نهايتها على يد مهاجر يتحدث الإنجليزية بلكنة وافدة